0: Nossa ideia é continuarmos falando sobre santificação, que é o tema que nós nos propomos a conversar. E hoje queremos falar sobre a santidade de Cristo. A vitória sobre o pecado que abriu o caminho da nossa santificação. Tem um personagem que você conhece, vai ser projetado aí. Com certeza você conhece esse personagem. Esse aí é o famoso Chapolin colorado, e o personagem do Chapolin, ele tem um chavão que ele usa muito nas suas aventuras, que todos nós conhecemos, que é, sigam-me os bons. Claro que nós sabemos que o Chapolin é uma caricatura de super-herói, né? a gente sabe disso, mas super-herói que se preze os bons mesmos, os sérios, se é que tem super-herói sério, mas tudo bem. O super-herói que se preze, ele, ele luta para que a bondade e a ordem sejam estabelecidas. O super-herói acredita que a justiça sempre irá prevalecer contra o mal, e como ele é o super-herói, ele está do lado do bem. O chapolim, ele entendia, na sua inocência de super-herói mexicano, ele entendia que com ele as pessoas estariam no caminho certo e que tudo se resolveria, por isso sigo-me os bons". Na vida real nós sabemos que as coisas são mais complexas, a gente sente dor, a gente tem dificuldades, fora da rede, fora do Instagram, fora do Facebook, a vida ela é muito mais intensa, você sabe disso, nós lidamos com dificuldades, dores, um acidente, um incidente, que nos paralisa um tempo. A gente lida com perdas, como nós acabamos de, de falar agora. Quem de nós aqui, até os mais novos, não sabe o que é uma alma doída? Está doendo aonde? Está doendo na alma. Na vida real, saudade nos põe a chorar. Na vida real, uma separação acontece e sempre traz culpa. Na vida real, nós lidamos com culpa. Dificilmente o ser humano, ele não lida com culpa, porque nós sabemos racionalizar sobre o tempo, sobre o se, se eu tivesse feito. É aquela questão, se a bola não tivesse batido na trave, puxa vida! Então, na vida real, nós lidamos com essas frustrações e é isso? Isso tudo são frutos de um mundo que foi afetado pela queda a bíblia nos relata de uma grande queda que ocorreu na humanidade problemas e disfunções que passou então a ser a, a égide desta vida a égide do pecado aquele que passa a dominar então viver como ser humano, viver a vida fora do Instagram, fora do Facebook é enfrentar as imposições do pecado o meu maior problema é o seu maior problema é o pecado não é o joelho dolorido não é a dívida que você tem que pagar nessa semana. O nosso maior problema são as imposições que o pecado. Vai fazendo com que a gente, essas imposições vão nos pegando. Trocando em miúdo, olhando a vida assim, eu gostaria de fazer uma pergunta, quem poderá nos defender? Guardando as devidas proporções e, e enormes proporções, eu queria lembrar que Cristo certa vez ele disse que nós devíamos ir até ele. E ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos. Ele é diferente do Chapolin. Ele disse certa vez que venham e encontrarão descanso para as vossas almas. Se ele falou de cansados, sobrecarregados, que ele iria aliviar, de pessoas que têm alma cansada, ele lida com pessoas que sabem que não estão muito bem ou que não são exatamente boas. Jesus está dizendo, entre outras coisas, a defesa do cristão é a responsabilidade dele, dele Jesus. Quando Jesus fala... Venham a mim aqueles que estão cansados. Ele está dizendo: Eu vou cuidar de você. É responsabilidade minha cuidar de você. E as promessas de Jesus, amados, são bem grandiosas, são bem profundas. Se eu perguntasse aqui quem quer se livrar de uma dor na alma, uma dor no corpo, e por que que Jesus ousou fazer afirmações como essa? Onde é que estava a firmeza de Jesus? E eu quero então trabalhar com você o seguinte raciocínio. Ele, Jesus, veio para nos possibilitar o caminho da reconciliação completa com Deus. Jesus veio abrir o caminho para a reconciliação completa com Deus. E cá entre nós... Deus ou é o nosso descanso ou é o nosso problema. Nós já falamos sobre isso. Então, para você que tem dor na alma, para você que sabe o que é sofrer, falar de reconciliação com Deus é um achado muito forte, é um achado muito grande. Porque somente uma pessoa reconciliada com Deus, em paz com Deus, pode ser aliviada da sobrecarga do pecado e encontrar descanso para a alma. Tem gente que está lutando com a dor a vida inteira. Hoje, porque só temos hoje, como nós cantamos, é o dia de nós termos atenção sobre aquilo que Jesus fala. E como é que acontece isso? Como que é possível Jesus cumprir a promessa dele? De que ele vai aliviar as nossas cargas? Ele vai dar descanso para as nossas lutas? Como é que eu confio na palavra dele? Onde ele diferencia dos outros heróis? E aí nós precisamos ir para a palavra dele. E a Bíblia nos informa, nós vamos ler um texto muito importante, que a Bíblia nos informa que aconteceu, amados, é que houve uma substituição, guarda essa palavra, houve uma substituição, houve uma alteração, houve uma transferência, onde toda coisa, consequência trazida por causa do pecado foi direcionada para a pessoa de Jesus substituição alteração transferência eu queria convidar você a ficar de pé e lê comigo 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 onde fala exatamente do que está acontecendo que acontece em Jesus? O texto diz assim, Aquele que não cometeu pecado, o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O que está projetado para você é, Deus tornou pecado por nós, o que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tem uma tradução que vai ter outra, na nova linguagem diz assim, em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Essa é a palavra dEle. Que você possa levar isso no seu coração. Este verso, amados, traz uma mensagem profunda e profunda mesmo porque mostra o ministério reconciliador de Jesus Cristo Jesus não veio dar exemplo nessa terra Jesus não veio nem fundar uma religião que nós chamamos de cristianismo Jesus veio fazer um ministério de reconciliação com Deus o ministério de Jesus é trazer vida aos homens e Paulo, quando está escrevendo esse texto que nós acabamos de ler, lemos apenas um versículo, Paulo, ele vem num longo raciocínio, depois você lê em casa todo o capítulo. Ele vem num longo raciocínio e ele vem falando sobre a impecabilidade de Cristo e os efeitos, o que isso proporcionou. Talvez você não, não consegue parar para pensar o efeito de Cristo não ter tido pecado, o efeito disso na sua e na minha vida, inclusive quando nós falamos em santificação, ao ponto que, Paulo vai dizer no capítulo, a gente não vai ler o capítulo, ele vai chegar ao ponto de dizer que em Cristo, por causa da, Dessa, desse ministério completo e perfeito de Cristo ele vai dizer que se alguém está em Cristo é nova criação o texto vai dizer exatamente que um novo Gênesis é formado então é muito profundo que essa expressão que nós acabamos de ler que em Cristo que, que não tinha pecado se fez pecado é muito, muito profundo, e eu queria trazer a contribuição do pastor Thomas Costebo que ele nos ajuda a entender esse, essa expressão que Cristo se tornou pecado por nós e ele traz então três é, é, entendimentos as três maneiras de vermos esse texto a primeira é que Deus tratou Jesus como se ele fosse um pecador. Quando ele derramou a sua ira sobre Jesus, então Jesus leva a culpa e a penalidade do pecado de todos nós. Um dos aspectos é esse, Jesus é tratado como se fosse um pecador, tanto é que ele foi crucificado entre pecadores. Outro aspecto é que Jesus se tornou a oferta pelo pecado, isso era prometido lá atrás, em Levítico por exemplo, isso é claro, que haveria uma oferta, substitutiva pelo pecado, e Jesus foi essa oferta, perfeita, final, não tem mais nenhuma oferta, a ser oferecida, quando nós lemos hebreus, isso fica claro, então a lei de ser tratado, como pecador, Jesus foi a própria oferta pelo pecado perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. E o terceiro ponto é que Cristo, principalmente no, naquele momento que ele está enfrentando, no Getsemane e depois na cruz, ele se tornou a localização central do julgamento de Deus. O locus, o ponto o foco, então naquele momento, quando Deus julga, o lugar no tempo e no espaço, onde Deus julgou o pecado, era naquela cruz do meio, em Jesus Cristo, então, quando esse verso fala que Cristo que não pecou, que Deus coloca sobre ele a culpa dos nossos pecados, ou ele se tornou pecado por nós, para que vivamos em união sob a justiça de Deus nele. É, é desta maneira que nós precisamos entender a profundidade da santidade de Cristo. O que há aqui, amados, é um intercâmbio divino. A glória da natureza de Deus, a sua santidade, a sua justiça, que vai substituindo a maldição da nossa natureza pecaminosa, e aí nós que éramos inimigos de Deus por causa do pecado, nos transformamos em filhos, como diz o texto, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e o foco da ira, Se torna um sublime amor, que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz é como se dissesse isso aí que vai ser projetado, traduzindo trocando em miúdos uma vez que Cristo que não conheceu pecado algum foi feito o pecado por nós assim nós que não temos justiça própria, somos feitos justiça de Deus nele. Então, qual é a importância da santidade de Cristo, como ela te afeta e como ela me afeta? Eu queria ler o um texto de Gálatas 3, versículo 13, que vai ser projetado, que diz assim, Cristo, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, aqui está a grande diferença entre Cristo e as demais religiões. Todas as religiões nos dizem o que? Faça, faça, faça para que você seja aceito. O Evangelho diz, feito, feito em Jesus. E por isso eu posso, posso o quê? Ser, viver, permanecer, posso servir, posso santificar eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. A religião, ela coloca sobre nós um peso que nós não conseguimos resolver. O que Cristo está dizendo para mim e para você é, eu me santifiquei, para que eu pudesse carregar, você naquilo que você não pode se apresentar diante de Deus. Então nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa. Eu não me entrego uma religião, eu me entrego uma pessoa. A minha santidade não é uma lista de afazeres. A minha santidade é uma pessoa. Jesus Cristo. E a escritura sagrada, ela vai nos informar de uma forma farta Algo que só Jesus viveu, sem pecado. Jesus não pecou, não comentou um deslize sequer. Jesus foi humanamente perfeito. Eu e você não sabemos o que é isso. Vai morar lá em casa para você saber o que é uma pessoa imperfeita. Vamos dividir uma viagem para você ver. Chuta minha canela, anda comigo. E eu quero trazer dois textos, um de Hebreus 4,15 e outro de João, 1 João 3,5. Hebreus 4,15 diz assim, alguém que como nós, ou seja, humano, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Muita gente acha que a humanidade de Jesus foi um fake. Que Jesus de fato não pisava na grama, ele flutuava, que ele era Deus, né? Que ele não enfrentou de fato as dores porque ele era Deus. Jesus foi humano, gente, hoje nós aprendemos hoje, cedo, né? A totalidade da humanidade de Jesus. Jesus foi como nós. Se você acha que você... Ah, eu não aguento, eu estou fraco demais. Jesus sabe o que você passou. O que você passa. Jesus foi tentado igualmente o que você e eu passamos. E ele sem pecado, nós não. Por isso nós precisamos dele. E, e, e primeiro João vai dizer o seguinte. Vocês sabem que ele se manifestou para quê? para tirar os nossos pecados e nele não há pecado então a Bíblia sempre deixou isso clara essas informações para nós cada informação absolutamente clara Jesus foi humano 100% e foi perfeito na sua humanidade a humanidade de Jesus amados foi submissão clara completa do Deus que escolheu resgatar a nossa da nossa perdição, nos resgatar da nossa perdição. Quando é que nós perdemos isso? A Bíblia explica, está lá no capítulo 3 de Gênesis, que nós já estudamos aqui nessa série. O caminho perdido do Éden, quando nós, os nossos pais, nos legaram o caminho da fuga de Deus. Cristo então, ele vem reconstruindo o caminho, a humanidade, ela está sendo reconstruída em Jesus, para que pudéssemos então, na perfeição humana de Jesus, pudéssemos voltar na presença de Deus, sem o pecado que nos afasta dele. É o caminho da salvação sendo aberto para uma humanidade caída que não tinha como soltar de volta ao abismo. Você já teve essa experiência? Quando criança a gente se mete em algumas confusões. Eu me lembro que certa vez eu estava caminhando e na beirada da praia e a gente esquece que a maré sobe, né? E a maré subiu e para voltar. Eu não conseguia voltar. Agora, como é que faz? Eu tinha que esperar a maré baixar, porque não tinha como passar. Havia entre mim e onde eu queria chegar, uma, uma incapacidade de eu fazer aquele trajeto. Eu não tinha barco, eu não tinha, eu não tinha nada, então eu tinha que esperar. O que aconteceu com a humanidade é que ela deu um salto nessa queda e ela não consegue fazer isso. Jesus veio e faz isso. O caminho da salvação então foi aberto para a humanidade caída. Somente a humanidade. Isso é muito importante que eu e você entendamos. Somente uma humanidade vivida perfeitamente poderia possibilitar um caminho novo de volta ao Pai. E Jesus vem e abre isso. A humanidade de Jesus na sua perfeição, na santidade, porque ele não peca, é que possibilitou que nós pudéssemos, inclusive estar aqui hoje, pensando nessas coisas. Nenhum anjo poderia fazer isso. Nenhum Deus que não encarnasse, teria essa capacidade. Somente, um homem perfeito, que enfrentasse todas as possibilidades do pecado e não pecasse, poderia abrir agora uma possibilidade de uma nova humanidade. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Tinha que ser um homem perfeito. E Jesus vem e faz exatamente isso por nós, amados. E isso é algo bastante relevante para que eu e você entendamos que não há processo de santificação sem contarmos com aquilo que Cristo fez por nós. Quem garante a sua santificação não é você, é o próprio Cristo. Eu queria lembrar, porque isso é importante, porque o próprio Senhor Jesus, certa vez ele fez uma ousada pergunta aos judeus que o acusavam, e acusavam inclusive ele, o acusavam dizendo que ele era filho do diabo, aí Jesus vem e ele fala exatamente isso, está sendo projetado João capítulo 8, versículo 46, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Eu não sei se você consegue entender a profundidade disso. E o Jerry Bridges, ele abre um, 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 um raciocínio que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, o mais importante não foi que eles não conseguiram responder a pergunta de Jesus, porque ninguém conseguiu encontrar pecado em Jesus. Isso é importante, mas isso não é o mais importante. Bridges vai me dizer que uma vez que Jesus estava na frente de opositores, que o que mais queriam era encontrar, apontar algum pecado em Jesus. Jesus estava diante dos seus discípulos, que caminhavam com ele dia e noite. E os discípulos poderiam dizer, peraí mestre, aquele dia o senhor levantou meio bronco. Inclusive o senhor foi muito grosso comigo, o senhor pecou naquele dia. Então Jesus ousa fazer a pergunta, qual de vocês pode me acusar de algum pecado na frente de opositores doidos para achar pecado nele e na presença de quem caminhava com ele 24 horas por dia? então o mais importante é o fato de Jesus ousar fazer a pergunta eu não ousaria fazer essa pergunta minha mulher levantaria aqui pegava o microfone e falava deixa eu contar a história para vocês amados essa ousada pergunta de Jesus revela para nós que ele estava muito certo o que implicava para mim e para você a santidade dele ele ter vivido uma vida plenamente ausente de pecado. E é interessante que no capítulo 8, do qual nós tiramos essa pergunta de Jesus, lá de João, o evangelho de João começa relatando uma história fantástica, uma história extraordinária, de uma mulher que foi flagada no adultério, e aí, nós sabemos que o adultério era algo tão sério que a pessoa era punida de execução. E tudo estaria perdido para aquela mulher se Jesus não entrasse no caminho dela. E eu queria ler com você, então, essa história, para nós ficarmos, é, relembrarmos isso, essa história impressionante. Nós sempre queremos aplicar alguma história ao que nós estamos chamando processo de santidade de santificação Jesus porém foi para o monte das oliveiras, o que, que Jesus foi fazer no monte das oliveiras pessoal? ele era completamente perfeito e santo, porque que ele orava? e eu e você tratamos a oração como algo que não é tão importante Muitas vezes. Quanto tempo você passa em oração pela sua vida? Para que você não caia ou vença aquele pecado que te derruba. Às vezes é mais fácil nós buscarmos um óleo sagrado, uma oração forte. Tem muito carro de som oferecendo oração forte para tirar até a unha encravada, né? uma oração que vai resolver tudo amados, prestem atenção no que o texto está dizendo Jesus porém foi ao Monte das Oliveiras ao amanhecer ele apareceu novamente no templo ele passou a noite toda orando gente E ele voltou novamente ao templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou para ensiná-lo os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida e adultério. Trouxeram a mulher aonde? No templo. Oh, gente, é misericórdia demais, a religião faz isso com a gente. Tem gente que ama ver os erros dos outros. Tem gente que acha que religião é apontar os erros dos outros. Essa mulher foi surpreendida em adultério, fizeram fizeram-na ficar em pé diante de todos, olha o constrangimento. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena a predejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Está vendo? Esse é o ambiente. Eles queriam achar a culpa em Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Como eu gostaria de saber o que estava escrito ali. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se, alguém, se algum de vocês estiver sem pecado, Seja o primeiro a atirar a pedra nesta mulher. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram ficaram, foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Pensa comigo aqui, por certo, o adultério não era o único pecado daquela mulher, mas, era aquele pecado, que estava derrubando aquela mulher, e que fazia dela uma escrava, numa situação de morte imediata. Acompanhe esse raciocínio que está projetado. Todo pecado nos leva à morte. Se não morremos imediatamente, vai nos roubando a vida. Muita gente perdendo o brilho da vida por causa de pecados praticados e não confessados. você tem noção de quantos pecados você cometeu nesta semana que se encerrou ontem? nós não levamos a sério Ronaldo, a nossa vida de santidade nesta semana nós morremos e achamos que estamos vivendo qual o pecado que você confessou diante de Deus essa semana? Tem gente que tem dificuldade de achar pecado. Não é anjo. É homem pecador e não acha pecado. Ah, deixa eu lembrar qual foi, por acaso, o pecado que eu cometi essa semana. Amados, é sério, todo pecado leva à morte. John Stott ele tem uma frase que diz assim, o pecado não somente separa, ele escraviza. Além de nos afastar de Deus, ele também nos mantém cativos. Mais do que uma atitude ou hábito visível, o pecado revela uma profunda e arraigada corrupção em nosso interior. Carregamos dentro da gente veneno, que se chama pecado. Aí é aquela máxima que nós trabalhamos. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então eu te fazer uma pergunta. Qual o pecado que você comete fora de você? Como que Deus vai te amar? Você quer o amor de Deus. Lida o seu pecado com ele. Não tem como a gente lidar o pecado fora de mim. Ah, o senhor, o senhor me ama, o meu pecado já está aqui. Não. Deus sabe trabalhar e equilibrar amor e justiça. Então corre para ele. Somente ele na caminhada da santificação nós precisamos ir abandonando os pecados que nos aprisionam a vida sem brilho assim como o pródigo da palavra de Jesus da parábola de Jesus que nós estudamos recentemente assim como essa mulher fragrada em, em adultério muitos não avançam em sua jornada espiritual justamente por estarem presos a pecados específicos era o caso daquela mulher. Ela estava presa a um pecado na área da sexualidade. E no fundo, amados, a minha dificuldade é a sua, porque o pecado, ele não é horrível. Pecar é bom. Dá prazer. Pecar é agradável. Por isso que nós viciamos nesse negócio. É a nossa pedra de craque. Ninguém peca, ai que coisa, não. Não, o cara peca porque ele sente prazer em pecar. É o ser humano. Por isso que a sua luta e a minha luta só pode ser vencida nele, Jesus. Então, esse negócio... É, é, como é que eu vou dizer é difícil demais para me derrubar sem medo de errar nós temos aqui hoje nesse auditório pessoas viciadas em uma especificidade de pecado que é o seu calcanhar de Aquiles e hoje o desafio para nós amados para você e para mim, é identificar qual é este pecado que aprisiona. Qual é aquele pecado que tem aprisionado você? Aquilo que geralmente lhe derruba, aquilo que te humilha. Nós precisamos aprender a chorar nossa miséria aos pés do mestre, que nem aquela mulher. Se você tem o um Espírito Santo do Espírito Santo, não sei quantos aqui tem o Espírito Santo, sabe disso. O Espírito Santo atua dentro de você. É ou não é? Não é isso que nós aprendemos? Exatamente aonde atua o seu pecado, dentro de você. Olha que legal. O Espírito Santo atua dentro da gente, onde saem as nossas principais mazelas. Então a função do Espírito Santo não é nos arrepiar diante de uma ministração de louvor a função do Espírito Santo não é colocar ninguém um pouco mais elevada naquele sentido é denunciar o nosso pecado dentro do nosso coração nos convencer de pecado de justiça e de juízo é disso que a Bíblia fala ninguém Precisa procurar o Espírito Santo para receber a alegria alegria é fruto do Espírito é consequência se você tem um Espírito Santo você sabe como isso te envergonha você voltar de novo diante de Jesus com aquele pecado, com as mesmas coisas, então hoje eu queria dar uma palavra para você Santificação é um processo. Começa aqui com a sua entrega a Jesus. E a sua caminhada vai progredindo, vai progredindo. Você se esbarrou de novo, você sabe onde é que você achou Jesus? Você corre para lá. E aí eu queria trabalhar com você o que Jesus está dizendo. É como se Jesus estivesse dizendo hoje, amados, como ele disse para aquela mulher. Vá agora e abandone sua vida de pecado. Levanta de onde você caiu, porque eu sou a luz que você precisa para caminhar novamente. Quem me segue terá a luz da vida. Mantenha o foco em mim. A santidade de Cristo é a garantia de que podemos trilhar o caminho da santidade. A santidade de Cristo é a garantia de que nós podemos trilhar o caminho da santidade. Pois o que embaraça o nosso caminho somos nós mesmos, pois somos pecadores. Não poderíamos nem sequer pensar por algum instante estivéssemos aqui falando deste assunto, se Jesus não tivesse com a sua santidade perfeita derrotado todo o pecado no dia a dia amados, um dos primeiros aspectos de quem está consciente que está cuidando da sua santidade é reconhecer esse pecador Quem não se reconhece pecador, não se preocupe em cuidar da sua santidade. Por isso que certa vez Jesus falou: Eu vim para aqueles que sabem que são doentes. Aqueles que acham que são sãos, não precisam de mim. Paulo, em Romanos 7, 24 e 25, ele disse isso: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí ele termina. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo não ficou apenas na primeira consciência de pecado. Miserável homem que sou. Como foi o caso de Isaías que nós já estudamos. Ai de mim que sou pecador. Essa é a conclusão mais básica para aquele que está diante de Deus e fala não tem como. Mas Paulo ele avança, ele conclui dando graças a Deus. Algum de nós aqui consegue imaginar Paulo como alguém que caminhava em santidade ou alguém que era relapso com a sua santidade? O que, que vocês acham? Alguns chegam a dizer que talvez depois de Jesus foi Paulo. Não tem esses negócios assim? Paulo ele bate no peito e fala, eu sou um miserável, quem é que vai me livrar desse corpo que me leva para a morte? Ele não tem resposta, a resposta é Jesus. Eu agradeço, eu glorifico, glória a Deus por Jesus Cristo. Então não tem o que eu faço, não tem o que você faça. Você faz por responsabilidade quando você recebe o campo. Então, amados, nós precisamos entender que há possibilidade para mim e para você. A boa notícia de hoje é que há possibilidades para mim e para você para que nós possamos vencer tudo aquilo que nos impede de avançarmos na nossa caminhada espiritual. O texto não está aqui para nos tirar esperança, é para nos dar esperança. Talvez você olhe para a sua vida e fale, é difícil demais, você não tem noção da minha luta. Eu não tenho, Cristo tem, porque Ele foi tentado em tudo e venceu, porque Ele não tem pecado. E Ele abriu o caminho. E aí eu queria ler com você o que está sendo projetado aí. A santidade de Jesus é a garantia quando você estiver inclinado a pensar que não há possibilidades para você, se lembre da santidade de Jesus, lembre-se da santidade de Jesus, se agarre à santidade de Cristo, porque Ele fez tudo isso exatamente para podermos ter condições, de trilhar o caminho de santidade, e vencer o aprisionamento do caminho do pecado, se agarre a santidade de Jesus, como aquele que está pegando a boia na hora do afogamento corra para Jesus eu e você precisamos confiar no que ele disse e o que ele falou venham quem está cansado quem está aprisionado que eu vou aliviar eu vou dar descanso para a alma amados, tomarmos a decisão sob a palavra de Deus a palavra de Jesus. E o que Jesus falou com aquela mulher. Vá. Volte a sua vida e não peque mais. Abandone a sua prática de pecado. Ela poderia olhar e falar assim. Senhor, eu não consigo. Sob a minha palavra você consegue. Então você vai lá e abandona o teu pecado. É isso que eu preciso fazer todas as vezes. É isso que você precisa fazer todas as vezes. Todos os dias. Francis Schaeffer fala sobre isso. Conversão é para todo dia. Eu levanto e falo, Senhor, hoje, porque só tenho hoje. Eu me converto ao Senhorio de Cristo. E eu vou seguir a minha luta Sobre o senhorio de Cristo. Santificação é para aqueles que têm o Cristo como Senhor. Confie na palavra dele, ele está dizendo: você vá, volte a sua vida e não peque mais. Sobre a ordem de Jesus, eu e você podemos vencer qualquer vício de pecado. Eu queria trazer para você o texto da palavra de Deus. Anote esse texto e lê com calma em casa, mas olha aí, é para isso, para isso vocês foram chamados, venham todos que estão cansados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos, o caminho de santidade de Cristo, é o nosso caminho de santidade ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca então você confia na boca dele ele está falando contigo, você pode ir quando insultado não revidava quando sofria não fazia ameaças mas entregava-se àquele que julga com justiça quem é aquele que julga com justiça? Deus, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, Lembra do texto que nós lemos lá atrás, lembram? Ele se fez pecado por nós e colocou então agora a justiça de Deus para que pudéssemos andar, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas vocês foram curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas em Jesus você pode mas pode mesmo eu não sei pão cabeludo é o seu problema. Eu não sei qual que é o pecado que te derruba, que você fala, pastor. Se você souber, você cai agora. Eu não sei mesmo. Sei dos meus. Mas Jesus sabe. E Ele está te convidando. Ele está te chamando. Ele sabe que você não é tão bom assim. E aí a última lâmina está aí: santidade é decidirmos confiar na palavra de Jesus e seguirmos na vitória dEle sobre o pecado, um dia após o outro. Assim, como a condição daquela mulher ficou exposta diante de Jesus, todo mundo ficou sabendo e Jesus ficou sabendo da condição daquela mulher. Nós precisamos expor a nossa condição verdadeiramente a Jesus para ganharmos a condição de vitória dele sobre os nossos pecados, é uma troca que ele fez o que você tem que levar para Jesus o que você tem seu pecado qual que é o desafio? o que tem derrubado você a lista pode ser grande mas começa com uma o que faz você se humilhar de novo? Esta é a sua dica de hoje para essa semana. Abandone aos pés de Jesus, confie na palavra dEle. Vá, levante-se e abandone a sua prática de pecado. Sob a ordem dEle você consegue. Curva a sua cabeça identifique pelo menos a sua luta aí que tem derrubado, o que é? mentira? você mente? depois fica arrependido? orgulho? não aceita ajuda de ninguém? quantos aqui não precisa se identificar? tem problema na área da sexualidade? se não é adultério, como naquela mulher, mas tem problema com pornografia, tem problema com sensualidade, vícios na área da sexualidade, tem matado muita gente, vício na área da moralidade, dos seus negócios, desejo de ficar rico desenfreadamente, isso tem levado você a, a tomar decisões que você sabe que não são legais. Nós temos estudantes aqui, a cola é pecado, preguiça é pecado, gula é pecado. Não vai me dizer que você não tem uma lista aí. coloque aos pés do Senhor Jesus e o que Ele estiver te revelando sai daqui hoje sob a ordem da palavra dEle meu filho, minha filha vá você consegue sob o meu comando que Deus abençoe a sua vida que você tenha coragem de tomar a decisão que salva a tua vida a santidade de Cristo é que abriu o caminho para que eu e você pudéssemos trilhar um caminho de santidade para a glória de Jesus e para a salvação de cada um de nós.